0: La Biblia es hermosa, cuando la estudiamos, cuando la conocemos, cuando realmente la leemos con fe es hermosísima y aún para las que no la han leído por fe por, por, por años, por miles de años han encontrado que es un libro interesante, un libro hermoso, un libro que nos cuenta historias maravillosas y que tenemos que aprender a leerlas y a conocerlas. La Biblia fue dada para todo el mundo, un término en latín jurídico que se llama erga omnes o para todos los hombres o para todos los hombres para involucrar a todos pero me gusta cuando Jesucristo o Dios tiene conversaciones personales con algunos personajes esa parte me encanta cuando Dios el creador del cielo y la tierra cuando Jesús el Cordero de Dios se toma el tiempo y se detiene para conversar con alguien y revelarle las verdades del reino y de eso se trata al final de cuentas el cristianismo, cada uno de nosotros tiene que buscar su propio encuentro, su propia conversación con Jesús de una manera directa y personal que transformará nuestras vidas, Jesús enseñó de una forma hermosa usando lo que nosotros llamamos técnicas modernas pero ya la Biblia las tenía y Jesús nos las enseñó y Dios nos las reveló a través de las escrituras específicamente Jesús nos habló a través de parábolas de historias, de comparaciones de dimensiones de tal manera que nosotros los seres humanos podamos llegar a nuestra propia convicción no hay nada mejor para nuestras vidas que cuando nosotros accionamos o reaccionamos por la propia convicción a usted le pueden decir 60 años que ponga dieta y mientras no le caiga no lo hizo pero un día se despertó no sé a quién le ha pasado se despertó dice que le entro, le entro y bajó 20 kilos 30 kilos y nadie se lo dijo fue una convicción interna o aquellas personas que fuman sea o no pecado eso no importa es dañino y se le dijo por 20 años la esposa y los chiquitos no, no fume y un día dijo no fumo y no fumo porque hubo una convicción interna no porque alguien se lo dijo y Dios sabe eso Dios sabe que mientras no haya una convicción interna en cada uno de nosotros no vamos a reaccionar a tiempo correctamente de tal manera que las escrituras y Dios siempre quiere que nosotros tengamos ese encuentro personal para que haya esa convicción profunda el coaching moderno utiliza una técnica de hacer preguntas sobre preguntas para que la persona a la que le estamos haciendo el coaching pueda reaccionar de su propia convicción y Jesús eso hizo, Jesús siempre le preguntaban algo y hacía una pregunta y uno decía, pero ¿qué está pasando aquí? Si yo acabo de preguntar. Jesús preguntaba para que nosotros pudiéramos entender lo que estábamos preguntando o si realmente queríamos preguntar lo que estábamos preguntando o si realmente queríamos oír lo que estábamos preguntando. Por ejemplo, cuando David pecó, homicida, mentiroso, traidor, adúltero, etcétera, 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 etcétera Dios pudo haberle mandado al profeta o se le pudo haber aparecido y le dice David pecador, adúltero, mentiroso, traidoso, homicida, etcétera, etcétera, etcétera y ¡pa! por la pura madre como decimos los ticos. Pero le mandó al profeta y el profeta le contó una historia, no la vamos a contar todo, nada más quiero utilizar el ejemplo de cómo alguien había llegado a la casa de una persona a medianoche y le dijo dame de cenar y aquella persona teniendo muchas ovejas, fue a la única que tenía el vecino está hablando de Urias mató a esa oveja y le dio de comer al visitante de esa y le dijo al profeta ¿qué haría usted? y le dice que pague 400 veces más lo que ha robado y no sé si me acuerdo que muera o pague por eso y Natán seguro se le quedó viendo y le dice ese es usted mi chiquito Imagínense la convicción que pudo haber tenido David en ese momento cuando él mismo había tenido una convicción un procesamiento acerca de ese daño que había hecho esa persona y él entendió que lo había hecho los consejeros saben mucho de eso así que vamos a ir a una conversación en la que Jesús lleva a esta persona para que entienda qué es lo que es realmente en su corazón no en su intelecto, no en su cabeza sino en lo que había realmente en su corazón y quiero decirles que esta palabra se utiliza mucho para los nuevos pero esto no es solo para los nuevos cada uno de nosotros tiene que estar revisándose constantemente haciéndose un autoanálisis si realmente cree en lo que dice que ha creído y si realmente vivimos conforme a lo que decimos que hemos creído una cosa es decir que usted creyó algo y otra cosa es vivirlo. Así que vamos a aprender un poco de esto hoy y cada uno de nosotros debe estar atento. Lucas capítulo 18 en adelante, 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado, hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, "Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud." Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, "Una cosa te falta. Una. Anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, nos dice de los diferentes textos que están en, en otros en los evangelios, sacamos algunos elementos adicionales. Se nos dice que era un joven en, el, en el, la palabra que se usa en el original, es alguien como de unos 33 años, tal vez como la misma edad de Jesús. Interesante. Rico, fondeado, eh, principal, importante, religiosamente importante, era lo que no tanto político, porque no había una, una estructura política en este tiempo donde los judíos tuvieran pero si sí era importante en cuanto a si era fariseo o escriba o algún rango importante dentro de la sinagoga así que tenía cosas muy hermosas este joven y vino y se arrodilló corriendo cuando usted ve a alguien con las características de esta persona que en público se arrodilla delante de, de Jesús que era alguien que en este momento no tenía muy buena fama y él era rico, era famoso, tenía amigos en la estructura religiosa y lo hace, nos dice que realmente su corazón quería algo. Se humilló en público, se arrodilló y le hizo una pregunta que todos debemos de hacernos, todos, porque todos vamos a morir. Que usted va a morir, va a morir, puede apostar y siempre va a ganar, a no ser que Cristo venga a alguien antes y nos lleven las nubes, pero ya eso ya es un... Eso ya sería buenísimo, pero no está todavía en el contexto. Así que le dijo, "Una buena pregunta", le hizo. "Una pregunta que todos nos debemos hacer y creo que estamos aquí por esa razón. Aunque no sé si todos estamos por la misma razón, estamos aquí al menos y deberíamos de hacérnosla. La pregunta son es esta: ¿Qué haré yo? Yo, yo, ¿qué haré yo? Porque regularmente la gente pregunta, "¿Qué debe hacer la gente para salvarse?" No sé si a usted le ha pasado a veces que está compartiendo con alguien el evangelio Todavía no ha entregado su vida a Cristo y está ¿Y cómo se van a salvar los de África? ¿Y cómo se van a, a salvar los de la Pues no te has salvado vos mismo y vas viendo Estás viendo cómo salvás a alguien más Salvate vos primero Y después cuando ya ha entendido la salvación Se hace misionero y se va a salvarlos Así es como funciona ¿Verdad? Entonces ¿Qué haré yo? Me gusta, es mi responsabilidad ¿Qué debo hacer yo? Es la pregunta que todos nos debemos hacer No cómo se salva mi esposo o mi esposa o mis hijos Sino yo ¿Qué haré? Y la otra parte que me gusta de este personaje Es que en el calor de la prosperidad Siendo rico y famoso, por así decirlo Pensara en una pregunta, en una necesidad tan importante Esto nos dice que uno puede ser famoso Ser millonario tener grandes cosas a su alrededor y pensar en el reino de la eternidad no son excluyentes, ¿por qué lo hemos excluido? ¿por qué lo hemos separado? ¿por qué no hay nada más hermoso que ver a alguien que está próspero, rico le está yendo bien en su empresa en su profesión, etcétera, etcétera y de camino en medio de toda esa prosperidad decide que tiene que hacerle una pregunta a Dios y que tiene que buscar la salvación eso es hermoso nos habla de alguien que realmente se había tomado el tiempo para pensar que había vida después de la muerte sabía dos, tres cosas esenciales para ir armando el paquete sabía que había vida eterna pero pregunta ¿qué haré para heredarla así que se había puesto a pensar yo me voy a morir un día aunque sea millonario y aunque sea famoso también se muere uno millonario y famoso sabía que había que hacer algo porque dijo qué debo hacer así que sabía que había que actuar que había que espabilarse como decimos aquí en Costa Rica y sabía que le faltaba algo porque sabía que en medio de todas sus cosas algo le hacía falta creo que era un hombre realmente sincero honesto que estaba deseando y buscando algo bueno para él y posiblemente para su familia así que Jesús ve esa situación y le va a responder la otra cosa interesante es que esta, este joven rico va y busca a la persona correcta y le hace la pregunta correcta Juan en capítulo 6 versículo 68 no está en sus textos Jesús le había dicho a sus discípulos esto le habían dicho es que esto es muy duro, es muy complicado es muy duro, no sabemos y Jesús así como buen castro que es le dijo hey, si no les cuadra esta vara van jalando si creen que es muy duro recojan los tiliches y se vayan y él le dijo a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna o sea no podemos ir a ningún otro lado a preguntarle acerca de la vida eterna no le pregunte alguna filosofía, alguna religión porque ellas lo que enseñan es a ser bueno pero no alcanzar la vida eterna solo a ser bueno aquí ninguna filosofía, ninguna religión enseña la vida eterna, enseña cómo hacer bueno aquí, a tener un buen karma y un buen semi y a respirar profundo, pero de ahí para allá al otro lado no salva eso para nada así que la pregunta es importante, pero Jesús le responde con una pregunta ¿por qué me llamas bueno? no hay bueno sino solo uno, ahora les voy a explicar esto para que entiendan por qué Jesús está te esta pregunta porque le dijo, "Maestro bueno. Jesús le quería decir, ¿usted vino aquí buscándome como Dios o como maestro? Porque depende de quién sea yo para usted. Así usted va, así le respondo o así va a reaccionar usted." ¿Me siguieron? Así que aclaremos delante de quién estamos. Si soy un buen maestro o un maestro bueno o alguien que enseña bonito, pues le enseñaré como alguien que enseña bonito pero si usted me dice bueno y bueno solo hay Dios entonces estás hablando con el autor de la salvación o sea yo quiero que usted se defina si bueno solo hay uno y ese uno es Dios yo quiero que usted me diga qué significa bueno para usted si es bueno porque soy Dios o porque soy un buenazo y se lo aclaró porque era muy importante preguntarle ¿crees tú que yo soy Dios? eso es lo que le está diciendo o soy el Salvador o soy el Mesías porque entonces la conversación y el resultado final de lo que me viniste a preguntar va a ser diferente le preguntamos nosotros a Dios cuando hablamos con Él como alguien bueno o como Dios cuando oramos le hablamos a alguien que es bueno o que es Dios porque cuando Él nos responda responderemos como alguien bueno o como si hubiera hablado Dios y ahí es donde la chancha tuerce el rabo. me han dicho que nos ven de otros países y que tengo que hacer un lenguaje más internacional pues es que se me zafa a todos los que me están escuchando les pido disculpas eso es como cuando el puerco tuerce en la cola así que le estaba preguntando Usted cree que yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y se lo dejó ahí para que lo procesara. Jesús le va a permitir a él hacerse una autorradiografía, un propio escáner, un autoelectrocardiograma, para que conociera lo que realmente estaba en su corazón y no en su mente aunque había pensado y había reaccionado correctamente y se había hecho la pregunta correcta, Jesús lo iba a ayudar a que él se contestara a sí mismo. Nunca está uno más liquidado que cuando se contesta a sí mismo. ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Tienen cubrebocas, pero quiero oírlo. Solo a mí me ha pasado. Muy bien. Y ahí en su casa, de algunos, hasta aquí los oí ahora Jesús no le dice nada y le dice los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes, no digas falsos testimonios no defraudes son al padre madre lo que Jesús le está ayudando es a construir la respuesta para él mismo y le dice seis de los diez mandamientos seis no los diez seis ahora esos seis cuatro que no menciona tienen que ver con Dios y estos seis tienen que ver con los hombres con los hombres no adulterarás no cometer adulterio con la esposa con el esposo no mates no es matar a alguien no hurtas de robarle a alguien no debes decir falsos testimonios mentir o hablar en falso en eh, contra de otros no defraudes es hacer los negocios bien y con la familia ser honesto y honrar a padre y madre es darle con lo que corresponde a ellos tiene que ver con los demás y vea que él solo le preguntó los mandamientos conoces nada más le preguntó eso fue todo. Lo está, lo está llevando y lo están cerrando. Jesús quería de una manera magistral enseñarle a Él a procesar su propia información. Porque él había creado su propio sistema de autojustificación. Cada uno de nosotros ha creado su propio sistema de autojustificación con Dios. Si yo le pasara aquí y nadie hubiera venido a la iglesia nunca y pasáramos una encuesta habrían unas 300 formas diferentes de salvarse según nos acodemos acomodemos cada uno a nuestro propio pecado a nuestra propia debilidad a nuestro trasfondo económico a nuestro trasfondo cultural a, nuestro, a nuestras heridas a nuestros traumas etcétera etcétera cada uno estructura su propio sistema y cómo Dios debería de tratarlo así que Jesús está llevándolo para decirle hay una forma y esta es la que vamos a llegar a la conclusión Jesús no le dice nada, solo le dice conoce los mandamientos y le dicta a los seis y él le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud y Jesús no le dice que no le dice, sí es muy posible que siendo un hombre rico principal, que guardaba la ley que mandaba, tenía un buen, testimonio, un buen testimonio se ve que tenía un buen corazón y entendía el concepto de la Torah de la, 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 la rigidez había hecho dinero seguro con, de buena manera, había atendido a su familia, no dice si era casado o no, pero lo había hecho bien hasta ahora. La respuesta es sincera. Jesús no le dice, no estás diciendo la verdad. Estaba consciente de que él había sido cumplidor de esos seis, de esos seis mandamientos. Pero había algo, porque él llegó y dijo, ¿qué me falta o qué haré? Jesús quería llevarlo a ese qué te falta, no a lo que ya tienes, lo cual está muy bien, pero hay que añadirle algo mal, algo más, porque viniste por eso. Siempre es una pregunta que nosotros tenemos que hacer, honesta, constantemente al Señor, y preguntarle, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me, qué, qué me falta en mi relación contigo? Tal vez si sí soy salvo o cuidado aunque tengas 20 años de venir a la iglesia tal vez no lo eres tal vez solo hemos sido religiosos como este joven con un buen corazón y un buen deseo de agradar a Dios pero todavía no hemos entendido la salvación es muy posible a este hombre le pasó eso él había creado su propia estructura de salvación había creado su propio sistema de justificación pero me gusta que dice que le faltaba algo los rabinos decían que un barco se puede hundir porque está lleno de excremento o lleno de oro pero igual se hunde interesantemente de la forma en que lo veían hay gente que tiene mucho oro muchas cosas buenas en su vida que no son malas pero no le alcanza para la salvación no es suficiente con un buen corazón con suficientes buen, obras buenas o decían que una lámpara las lámparas tenían aceite en aquel tiempo de Jesús decían que una lámpara se apaga con una pequeña fisura donde el aceite se le sale todos los días y deja de alumbrar. entonces me gusta esta parte donde dice que Jesús mirándolo lo amó porque Jesús vino a amarnos, no a juzgarnos. Jesús no lo juzga nunca. No le dice si lo que está bien, si lo que ha hecho está bien o mal. Nada más que le preguntó: ¿Qué debo hacer? ¿O qué me falta? ¿O qué tengo que hacer? Jesús le dijo: Solo una te falta. Así que vamos a descubrirla. Jesús, mirándolo, lo amó. Porque sabía que el corazón de Él tenía un buen deseo una cosa te falta y siempre que enseño este pasaje me gusta pensar si a mí me dijeran que solo una me falta yo vería a ver cuál es ahora lo digo porque lo estoy leyendo pero quién sabe cómo haría en mi vida ordinaria pero imagínese si cada uno nos dijeran solo una y usted llega a la eternidad sin aro y sin tablero usted le dice suéltela papá habría que ver qué nos piden porque es muy fácil juzgar al joven rico porque siempre que uno vuelve a ver para atrás la vista es 20-20 es muy fácil ver para atrás pero juzgar el momento es difícil así que le dice una cosa te falta anda vende todo no algunas cosas de lo que tienes dalo a lo pobre dalo a los pobres me preguntaste qué debías de hacer y te acaba de decir qué es lo que debes de hacer para tener la vida eterna. Y no es si lo crees, es que es una condición. Pero es una condición que se cumple creyéndola. ¿Me siguieron? Porque tiene que estar en el corazón del hombre. Ahora, en Marcos capítulo 12 alguien le había preguntado a Jesús lo siguiente. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo y al ver que Jesús contestó, que Jesús les había contestado les correctamente, Jesús le preguntó, perdón, me al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, de todos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios o un, un solo Dios, contestó Jesús. Dijo, vamos a dejar claro que solo hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni uno y medio. Hay uno. Entonces todo empieza por entender y reconocer que hay un solo Dios y que es el autor de la salvación y que de él vienen todas las cosas. Es lo primero que debemos de entender para que los mandamientos tengan sentido el 30 dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo le preguntaron por el primero pero él añadió el segundo no hay otro mandamiento más grande que estos no hay otro mandamiento más grande que estos no no hay otros habló de uno pero eran tres que los tres se complementan porque si no si usted no sabe que hay un solo Dios y no lo reconoce entonces para qué lo va a hacer y si no lo ama a él no podría amar, no deber, no, no ama al prójimo entonces los tres caminan juntos ahora ¿qué le estaba diciendo a, a este muchacho Jesús has cumplido estos seis que están aquí lo has hecho bien pero de los cuatro falta algo y es que no estás amando a Dios como corresponde estos seis no cubren el primero pero el primero si lo cumples cubre a los seis ¿me expliqué? estás preocupado por cumplir los seis y lo has hecho bien pero estos no alcanzan al primero pero si cumples el primero quedas bien con los seis entonces lo que tienes que hacer es invertir lo que estás haciendo. Cumple el primero y los otros caen solitos como dominó. Y a veces nosotros dedicamos tiempo en cosas que realmente no son importantes y lo realmente importante no lo estamos haciendo. Y eso era lo que le estaba diciendo, lo realmente importante no lo estás haciendo, que es amar a Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y por cierto con todo lo que tienes que yo por cierto te lo he dado los judíos tenían muy claro y todavía lo tienen muy claro que las riquezas vienen de parte de Dios y que si usted cumple la ley Dios lo bendice así que este hombre creía que su riqueza venía de Dios y que Dios lo estaba probando 100% pero no él sabía que le faltaba algo por algo preguntó ahora ahora no está el secreto la salvación no está en que le haya vendido todo a los lo haya vendido y se lo haya dado a los pobres porque entonces podría Jesús estar enseñando que las obras salvan ¿no le parece? ¿qué estaba pasando? ¿qué le quería decir Jesús cuando vende todo dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo? eso es lo que le dice le está diciendo necesito que tengas una, un cambio de mentalidad pero un cambio de mentalidad para que dejes de ver lo temporal y pases a lo eterno de lo temporal a lo eterno que pases de centro de adoración de adorar a tus riquezas por adorarme a mí que pases de servirle a las riquezas a servirme a mí entonces no era realmente por dárselo a los pobres era porque había estado dispuesto a despojarse de todo lo que podía impedirle relacionarse con Dios y para él obviamente al final del texto nos damos cuenta que representaba algo muy importante lo más importante tanto que llegó por la vida eterna y se fue sin ella tenga cuidado cuando usted le pregunta algo al Señor porque le va a responder o va a dejar que usted llegue a su misma conclusión si hoy usted le diría Señor ¿qué es lo que hoy me estorba para tener una mejor relación con usted todos lo saben y yo también lo sé nadie nos tiene que venir a hablar ni bajar al Espíritu Santo cada uno de nosotros sabe día a día lo que le estorba posiblemente desde hace años pero no hemos tomado la decisión de hacerlo Jesús le, decía, le estaba diciendo necesito que tengas un cambio en quien te gobierna dice el resultado es triste porque al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas Jesús le estaba diciendo algo así a este joven me viniste a hacer unas preguntas y yo con esta respuesta este mandato que te acaba de decir te estoy haciendo las siguientes estás dispuesto a oírme o a obedecerme soy maestro bueno rabí bueno o soy Dios en la respuesta estaba encerrado esto soy salvador me viniste a hablar de la salvación o solo hay alguien que da instrucciones para que hagas cosas buenas me viniste a preguntar si yo soy el camino, la verdad o la vida o solo soy alguien que te podría dar uno entre muchos consejos estás dispuesto a cambiar los valores de tu vida o queréis seguir teniendo los mismos valores pero tratando de agradar a Dios quedarte siempre con los seis en lugar de quedarte con el primero estás realmente interesado en la verdad o querés seguir engañado en tu propia mentira todo eso se lo estaba preguntando por si acaso la venta solo indicaría un cambio de adoración empezando por despojarse por lo que le impedía adorar a Dios ahora quiero ser claro que no estoy diciendo que haya que vender o dejar las riquezas o no ser rico porque el problema de, de, de este joven era que su el problema de este joven no era que poseyera muchos bienes ese no es el problema Jesús no está diciendo que el poseer muchos bienes sea un problema el problema es que muchos bienes lo poseyeran a él Eran su amo, eran su señor, ese era su guía, el que marcaba su pausa. Ahora, le estaba diciendo también otras cosas a este joven. Imagínate tu vida sin tus posesiones, pero solo conmigo. ¿Te la puedes imaginar? ¿Qué representaría yo en tu vida hoy si no tuvieras ni una sola riqueza? esa es otra pregunta que estaba ahí todas esas preguntas salieron de esto ¿estarías tan feliz y seguro como lo estás ahora si solo me tuvieras a mí? le dijo algo más o menos así a Abraham mi papá le pidió que sacrificara a su hijo y Abraham subió al monte y saca a sacrificar a su único hijo el hijo de la promesa a quien amas y aman mucho le dijo Dios para que supiera que lo amaba mucho que él sabía y Abraham levantó el cuchillo y lo detuvo y le dijo ya sé que me lo entregaste ya sé que me amas más a mí que a la promesa algunos expertos creen que si este joven le hubiera dicho take it easy voy, quédese aquí quieto Jesús no se me mueva ya vengo voy a encargar a alguien que me venda todos los tiliches y le sigo el Señor le hubiera dicho tranquilo déjeselos ya sé que no es impedimento para seguirme. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, viniste por una pregunta, pero realmente no sé si estabas interesado en escucharla o querías escuchar lo que te estaba diciendo. Realmente cuando le oramos a Dios y le pedimos algo, estamos dispuestos a escuchar lo que tal vez no quisiéramos oír porque sabemos que desde hace mucho, de todos modos, nos lo está pidiendo. Venir a la iglesia no salva, está claro. No salva, pero ayuda mucho. Por si acaso. Pero nada más como, me, como, como ejemplo: he conocido a gente que ha dejado de venir a la iglesia porque se hicieron de un novio o una novia. ¡Pues Sea bárbaro. No, sea tan ingrato. Y al año aparecen todos hechos leña y me dejó tirado, abandonado, me dio vuelta. Y ahora sí vuelvo a la iglesia. ¡Ay, qué caramba. Porque mejor desde el principio no le puso la condición y le dijo: Usted cuando me conoció a mí, yo iba a la iglesia. Y si quiere comprar este paquete, lo compra con lo que creo y con lo que soy. Y si no, recoja los chunches y jale. Pues somos tan tontos que estamos dispuestos a cambiar por alguien que no sabemos si va a seguir con nosotros el resto de la vida y dejamos lo temporal agarramos lo temporal y dejamos lo eterno no sea tan ingrato si Jesús estuviera a la par de nosotros nos diría mi chiquito pobrecito ¿verdad? cosita más bella este hombre le pasó eso y no es que tenga que ver con las riquezas porque algunos lo hacen por un novio por un carro por un deporte por cualquier cosa que ocupe ese lugar de importancia En nuestro corazón y en nuestra adoración Cada uno de nosotros sabe Estoy seguro perfectamente Que les está impidiendo esa relación Ahora la semana pasada hablé de Bartimeo ¿Quiénes escucharon eso? Para decir si están conectados o no No mentira, no levanten su mano Pero quiero que vayan a escucharla Está la semana pasada, se llama pese a la adversidad o algo así, no me acuerdo cómo se llama, porque voy a hacer algunos ejemplos que voy a aplicar con respecto a esa enseñanza. Entonces, vayan y la repasan y la oyen y yo sé que les va a ayudar y, si, y se la recomiendan a alguien. Yo les digo a la gente, si están compartiendo tantos memes y tantas cositas bonitas ahí, ¿verdad? Compartan la prédica. Todos en esta iglesia deberían de entrar el, domi el lunes o el domingo en la noche. Y enviársela a todos los conocidos hasta que lo saquen de la amistad, porque lo tienen harto de mandarle la palabra de Dios. Y si se lo van a sacar de amigo por eso, bien sacado. ¿Verdad? Pero compártala, dígale: aquí va, aquí va, aquí va, hasta que conozcan al Señor o se aburran y lo saquen. Así que voy a hacer algunas comparaciones para ver cómo depende la situación de cada uno. Vamos a, a tomar decisiones. Cuando Bartimeo se le acerca a Jesús, Bartimeo ciego y mendigo. Todos los cartones, todo el cartón lleno de lo peor, sin poder ver que es muy difícil y además mendigo. Tenía, lo que tenía estaba en su contra. El joven rico tenía tres ventajas, cero oposición, era rico, principal y joven. Así que los dos llegan a Jesús con una petición diferente y en condiciones diferentes. No todos llegamos de la misma manera. Bartimeo, para llamar la atención de a Jesús, no podía correr, no podía salir corriendo por todo lado, entonces se puso a gritar, utilizó lo que tenía. Cuando vean esa enseñanza van a aprender que les enseñé que hay que aprender a utilizar lo que se tiene, lo que no se tiene no se puede utilizar. Y logró detener a Jesús. Eso está muy bien, porque eso fue lo que podía hacer. El joven rico llegó corriendo y se postró delante del Señor y le hizo reverencia y le hizo una petición, y esto habla de una humillación, de que realmente quería escuchar una respuesta de él. Bartimeo llamó a Jesús, y aquí empiezan algunas diferencias, con un término mesiánico. Le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora usted cuando dice David puede ser David Castro, David Pérez, David González, David, cualquier, cualquier David. Pero Bartimeo utilizó un término, y ahora va a entender por qué le estoy diciendo esto, que lo que le estaba diciendo era más o menos así. Jesús, cumplimiento de la, de la profecía mesiánica, el ungido, el salvador, el que vino a libertarnos y a salvarnos y a pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, ten compasión de mí. Eso es lo que le estaba diciendo al utilizar ese término este hombre había empezado bien pero le dijo maestro bueno por eso le dijo soy bueno solo hay uno Dios soy Dios o no soy Dios cuando Bartimeo se encuentra con, con Jesús desde que lo reconoce le dice hijo de David tú eres el Mesías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo usted es eso eso es lo que estaba encerrado ahí así que se le acercó de manera diferente por eso es importante cuando nos acerquemos a Jesús la manera el cómo y quién representa para nosotros porque algunos de Jesús representa manitas así con manitas así y todo ahí qué lindo besito pero cuando Jesús habla no es Dios es lo buenísimo es que es lo más lindo Jesucito pero cuando Jesús habla ya no es tan bueno porque no le gustó Martimeo para llegar a Jesús se despojó de su capa que era todo lo que tenía para esta persona mendigo y ciego la capa representaba absolutamente todas sus posiciones con lo cual se cubría bajo la noche o el sol de día era lo que lo cubría pero cuando Jesús lo manda a llamar lo deja todo de una vez aún sin haber recibido el milagro desde que se lo llevaron dijo yo aquí salgo ciego y vuelvo viendo pero el joven triste el joven rico temiendo la respuesta o cuando llegó la respuesta fue demasiado para él porque tenía mucho uno estuvo dispuesto a dejarlo todo y el otro no y cualquiera diría bueno es que de una capa a dos millones de dólares es mucho Sí, es mucho pero cuando usted solo tiene mil colones y es todo lo que tiene, como la viuda de Sarepta que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y morían, entregárselo a Dios es todo. No eran millones de dólares, era todo. Así que el todo depende de la proporción y la dimensión que usted lo vea. Alguien puede hacer que haga un diezmo ahí de alguien que va a echar por ahí un millón de dólares ahora en la canasta. Y alguien llegó y echó mil colones y dice, ¿y cómo echó ese millón? Espérense un momentico, vamos a ver cuánto tiene. Porque puede ser que diera el 1% de su riqueza y el otro dio el 100% de lo que tenía en la bolsa. Porque nosotros hacemos, vemos las cosas así por, por dimensiones, pero el Señor ve el corazón. Así que uno se despojó de todo lo que tenía para irse a otro milagro, pero el otro no, se entristeció porque tenía mucho. Bartimeo Jesús no le dijo te voy a sanar y me sigues no se lo dijo pero Bartimeo cuando recibió su sanidad dice que le seguía el Señor y glorificaba y todo el mundo ahí va Jesús y él cantando y gritando este me dio la vista, este es el Mesías este es el Señor, síganlo todos, sírvalo y ahí va detrás y Jesús dijo este más se me pegó aquí pero qué dicha va me está siguiendo Al joven rico le dijo vende todo lo que tienes y sígueme porque tenía que cambiar a quien estaba siguiendo y se fue triste y se fue desconsolado porque tenía mucho Bartimeo sabía que si recobraba la vista, lograba ver a Jesús no sería más mendigo miren qué contraste Bartimeo dijo si yo logro ver dejo de mendigar y salgo de la pobreza me pongo a trabajar pero el joven rico dijo si yo miro a Jesús y lo sigo me quedo pobre qué diferencia entre uno y el otro tuvieron la misma oportunidad tenían necesidades diferentes pero buscaron al mismo pero salieron con una respuesta diferente cada uno y no porque Jesús no se las diera sino porque uno la quiso tomar y el otro no la pregunta es aquí y por los que nos están viendo por internet y nos van a ver ¿a quién vinimos a buscar? ¿cuál es nuestra necesidad y qué esperamos de, de Jesús? cada uno vino por algo diferente pero el resultado no está en manos de Jesús está en las suyas ni en las mías yo le pongo el plato de comida y si usted quiere se lo come y si no lo deja. ¿Qué vas a hacer con eso? Cierre sus ojos ahora un momento. Y si usted está en su casa y puede hacerlo también, hágalo. Y lo motivo a pensar, a meditar. El problema del joven rico no era el dinero. Hay gente que ama al Señor, que sirve al Señor, que sigue al Señor que es multimillonaria y le sirve al Señor y le sigue el problema no es, son las riquezas el problema es el puesto que ocupan en tu vida eso es todo, el lugar de adoración pero puede ser un novio, una novia, un esposo la profesión, el negocio, cualquier cosa la tabla de ser, lo que sea ¿qué es lo que hoy te impide tomar esa decisión radical para seguirle a Jesús? Jesús dijo que era muy difícil Que un rico entrara en el reino de los cielos Pero en el 27 de Marcos 10 dice Para los hombres es imposible Pero para Dios sí lo es Salvarnos a nosotros mismos es imposible Pero tienes que tomar una decisión Si Jesús es El maestro bueno O es el hijo de David El Mesías El autor de la salvación si hoy nos visitas por primera vez y no has tomado la decisión de seguir a Jesucristo y tomar su respuesta yo te pido para que hagas conmigo esta oración y los que están en su casa y nos están viendo también que le digan Jesús yo sé, hoy entiendo que eres el camino la verdad y la vida y quiero ir detrás y en pos tuyo porque la salvación viene de ti Señor Quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Quiero arrancar, que me enseñes a arrancar todo lo que me impide servirte, seguirte y ser salvo. Gracias porque en la cruz del Calvario perdonaste mis pecados. Y porque tú eres el autor de la salvación. Yo sé que en tus manos seré salvo y mi nombre estará escrito en el libro de la vida y si tienes muchos años de conocer al Señor o al menos de venir a una iglesia yo hoy te invito a que reflexiones hoy, no mañana ¿Qué es lo que te ha impedido por años tomar esa decisión radical de vivir en salvación Tal vez has aplicado los primeros seis mandamientos que Jesús le dijo al joven rico, pero te falta uno. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y a los demás para servirles. ¿Qué es lo que hoy en tu corazón ocupa ese lugar que debería estar ocupando Jesús? Tienes que tomar una decisión porque no puedes irte de aquí no puedes terminar este, este video igual que como empezaste tú escoges si sales como Bartimeo con sus ojos abiertos viendo a Jesús o te vas triste para la casa y recordar que Jesús miró a este joven y dice que lo amó esto no tiene que ver con si Dios te ama o no porque Dios te ama esto tiene que ver si estás dispuesto a recibir el amor de Dios para amarlo porque Él te ama.